0: Hallo und herzlich willkommen im Videopodcast Verbindung von Omane. Hier dreht sich alles rund um die Themen Beziehung und Bindungstrauma. Heute mit mir Anna Schwertner, Master of Science Psychologin und einer wundervollen Gästin Vanessa Göckling, systemische Coachin, Podcasterin und Buchautorin. Sie beschäftigt sich ganz viel damit, was Lebensquip bedeutet. Und wenn du merkst, in deinem Leben hakt es irgendwie, du kommst nicht weiter, du hast das Gefühl, dein Lebensglück ist irgendwie blockiert, gedrosselt, du merkst, du bist sehr im Überdenken, du hast dieses typische Overthinking, ähm, hakst dich da, dann bleib unbedingt dran und hör dir an, wie Vanessa mit diesen Themen umgegangen ist, wie sie es geschafft hat, diese Blockaden zu lösen, wie sie mit Panikattacken umgegangen ist, mit ja, limitierende Glaubenssätze, die ihr erzählt haben. Sie wären nicht gut genug. Ist auf jeden Fall eine sehr inspirierende Folge, wo sie wirklich auch aus dem Nähkästchen aus ihrem Leben plaudert. Und wenn du merkst, du magst da ja weiterkommen, dich reflektieren, dich mit diesen Themen beschäftigen, dann bleib super gerne da dran. Ähm, Abonniere sehr gerne unseren YouTube-Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Oder lass uns auch hier auf Spotify oder iTunes eine 5 sterne bewertung da, wenn dir ja dieses Video gefällt. Und ansonsten habe ich noch eine wundervolle Ankündigung und zwar gibt es ein ganz, ganz ähm, ja, wertvolles Webinar von uns zum Thema Verlustangst ähm, Bindungseinst überbinden. Wenn du merkst, in Beziehung wiederholst du immer wieder das gleiche Muster, du hast Angst verlassen zu werden oder du kannst dich nicht wirklich festlegen, du kannst nicht wirklich vertrauen, dann haben wir richtig Durst, dich in unserem Webinar zu unterstützen, den Link zur Anmeldung findest du hier unten in den Shownotes. Herzlich willkommen, Vanessa Göckling hier im Podcast, Video-Podcast bei uns. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Ähm, ja, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Ja, ähm, du bietest ja unter anderem eine Glücksreise an. Das heißt, du beschäftigst dich sehr viel mit dem Thema Lebensgebirk, was ist das, wo ist es zu finden? Und mich würde erstmal interessieren, was hat dich denn ja dazu bewegt?
1: Ähm, die Reise, die ist für mich schon sehr früh losgegangen. Ähm, ich schildere das auch in meinem Buch, denn im ich war ein sehr, sehr schüchternes und zurückhaltendes Kind und hatte es nicht immer ganz so einfach. Und es gab zum Beispiel verschiedene Situationen in meinem frühkindlichen Alter ähm, im, im Kindergarten, also beziehungsweise heute sagt man ja eher Kita. Äh, wo ich Momente erlebt habe, wo ich mich entwertet gefühlt habe. Zum Beispiel einmal als eine Kita-Erzieherin zu meiner Mutter in meiner Anwesenheit meinte, dass äh, aus mir nie etwas werden würde. Und das sind eben Momente, die haben sich bei mir extrem eingebrannt, extrem eingeprägt als Kind. Und ich habe dann jahrelang bzw. jahrzehntelang versucht, es allen recht zu machen, um gemocht zu werden und bloß nicht anzuecken. Und habe mich dabei selbst so ein bisschen vergessen oder so ein bisschen verloren. Und ähm, irgendwann kam so der Punkt, wo ich gemerkt habe, das fühlt sich hier für mich nicht mehr stimmig an. Irgendwie gehe ich einen Weg, der gar nicht so richtig zu mir passt. Ich hatte ständig schlechte Laune. Ich habe ständig meine Beziehung selber sabotiert. Und dann habe ich mich mehr und mehr mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. In Form von Büchern, in Form von Podcasts. Ähm, Ich war auch selber in Therapie, in einem coaching Und ähm, habe ganz, ganz viele Methoden kennengelernt, um mich selbst erstmal überhaupt kennenzulernen, mich besser zu verstehen, dann auch meinen Selbstwert, meine Selbstliebe zu stärken. Ich habe angefangen, Yoga zu machen und zu meditieren und dann schließlich eben auch ähm, Ausbildung zum systemischen Personal- und Business-Coach und später auch zum systemischen Team-Coach und habe gemerkt, je mehr ich lerne, je mehr ich mich selbst kennenlerne und äh, je mehr passende Methoden ich auch für mich finde, umso ausgeglichener war ich, umso harmonischer waren auch meine Beziehungen. Und äh, das war dann so ein Prozess, der sich über viele Jahre so entwickelt hat und der mich dann eben auch äh, zu meiner Selbstständigkeit gebracht hat, wo ich jetzt auch andere Menschen da auf ihrem Weg begleiten darf.
0: Ja, wow, sehr mutig erstmal, dass du da so offen über deinen Weg sprichst und auch über diese Erfahrungen, ähm, die dich prägen. Ich glaube, da können sich sehr, sehr viele wiederfinden. Um, in diesem Gefühl, es anderen recht machen zu müssen und vielleicht auch in irgendeiner Weise wieder überspiegelt bekommen zu haben, dass man nicht ausreicht, dass man nicht gut genug ist. Und das Fatale ist ja dann häufig, dass diese Stimme, die da im Außen war, irgendwann internalisiert wird und wie du gerade gesagt hast, dann eben unser eigenes Lebensglück sabotiert. Um, und mich würde mal so interessieren, wie hast du es denn geschafft aus diesem muss da es allen immer recht machen zu wollen, ähm, vielleicht ja auch da dieses Gefühl übernommen zu haben, das reicht irgendwie nicht aus. Wie hast du es da geschafft, ein Schiff reinzubringen?
1: Das war gar nicht so einfach, weil ich auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin beziehungsweise ein harmoniegenießender Mensch und äh, früher auch sehr stark vor Konflikten zurückgewichen bin, dementsprechend eben auch meine Grenzen nicht klar gesetzt habe, egal ob im Beziehungsleben oder bei meiner Familie oder auch im Job. Und was für mich wirklich den Unterschied gemacht hat, war, mit ganz, ganz kleinen Schritten voranzugehen. Also mal so bewusst kleinere Grenzen zu setzen, auch dann mal Ablehnung zu erfahren, aber zu spüren, okay, es stirbt jetzt hier keiner. Ich überwinde dieses Gefühl und auch mein Gegenüber kommt wieder damit klar. Und dann aber auch zu spüren, wenn ich Grenzen setze und für mich und meine Bedürfnisse einstehe und das muss jetzt nicht immer sein, das ist total hardcore, aber wenn ich das immer mehr tue und vor allem bei den Dingen, die mir sehr wichtig sind, dass ich dann plötzlich wieder mehr Luft zum Atmen hatte, dass sich das gar nicht mehr so beklemmt angefühlt hat, sondern es war so ein bisschen als würde ich so eine Korsage ausziehen und hätte plötzlich wieder mehr Raum für mich und als könnte ich auch mehr Raum einnehmen. Und äh, das waren wirklich ganz kleine Situationen, mit denen das losging und wo ich dann positive Erfahrungen gesammelt habe und dann konnte ich das quasi immer weiter stricken und immer weiter üben. Ja, also das heißt, du hast einfach den Mut
0: zusammengenommen, du hast in kleinen Schritten das ausprobiert und du hast auch gemerkt, wow, wenn ich wirklich anfange, Grenzen zu setzen, dann, dann kann ich wieder atmen, dann bleibt da irgendwie viel mehr Raum für mich.
1: Total. Und ich meine, ich bin ja, wie gesagt, diesen Weg nicht allein gegangen. Ich hatte, ist jetzt glücklicherweise schon einige Jahre her, aber da hatte ich eine Panikattacke, das war noch während des Studiums. Und daraufhin habe ich mich auch in Therapie begeben. Da gab es noch ein paar andere Themen. Und da hatte ich zum einen erstmal meine Therapeutin, die mich begleitet hat auf dem Weg. Später habe ich eine Coachin quasi kennengelernt, die mich weiter begleitet hat und zu der ich sehr sporadisch auch heute noch gehe, also wenn ich merke, okay, es gibt hier einfach ein Thema, da komme ich nicht weiter und ich kenne da viele Methoden und meistens klappen die auch sehr gut, aber manchmal eben auch nicht. Manchmal brauche ich so einen Impuls von außen, um den Wald vor lauter Bäumen wiederzusehen. Dann gab es eben in der Vergangenheit und die gibt es auch jetzt noch diese Menschen in meinem Leben, die mich dabei begleiten und ich finde, das ist total in Ordnung und ich finde, das dürfen wir uns auch alle auf die Fahne schreiben, dass egal wie klein der Schritt ist, wir müssen auch den kleinsten Schritt nicht alleine gehen. Wir dürfen uns da Hilfe holen. Und es kann natürlich zum einen professionelle Hilfe sein, wie das jetzt bei mir der Fall war. Ähm, das kann aber auch, das können Freundinnen sein, der Partner, die Partnerin, äh, Familienmitglieder, wer auch immer, wo es sich halt gut anfühlt, wo wir auch ein gutes Vertrauensverhältnis haben, wo wir wissen, okay, hier lege ich meine Gedanken und die Emotionen und das, was mich gerade ausmacht, auch wirklich in sichere Hände.
0: Ja, absolut, weil was du ja beschreibst, da aus deiner Kindheit äh, diese Situation mit dieser Erzieherin, was sie zu dir gesagt hat, das ist ja letztendlich auch eine Beziehungserfahrung, die internalisiert wurde. Und ich glaube, solche Erfahrungen können eben dann auch am besten in Beziehungen wieder korrigiert werden, weil sonst drehe ich mich immer wieder um die eigene Achse und wir alle haben unsere so brillanten Flecken und ich glaube, es ist so hilfreich, da ähm, ja, eine andere Spiegelung in einer Beziehung auch zu erfahren, wenn ich vielleicht damals eher von meinen Eltern mitbekommen habe, es reicht nicht aus, ähm, ich bin irgendwie unzufrieden mit dir, mein Kind oder so, dann ähm, allein schon in einer Beziehung dann zu spüren und immer wieder rückgemeldet zu bekommen, hey, es äh, ist gut, so wie ich bin, ähm, kann ja schon so viel von diesen hinderlichen Glaubenssätzen von es reicht nicht aus und so weiter in Frage stellen dann auch.
1: Absolut, ja, das ist was super Kraftvolles. Klar, wir können Glaubenssätze auch theoretisch angehen und versuchen, die umzukehren äh, und daraufhin dann, positive Erfahrungen aufbauen. Ähm, wir können aber auch diese positiven Erfahrungen sammeln und dadurch dann Glaubenssätze umwandeln. Und ich finde es auch spannend, was du gesagt hast, ähm, dass sich diese mh, Gedanken und diese Stimmdauern auch internalisieren und wir die dann vielleicht dann auch auf spätere Beziehungen übertragen, weil genau das habe ich gemacht. Ich habe dann bestimmte Muster entwickelt, die ich in meinen partnerschaftlichen Beziehungen immer wieder runtergespielt habe. Und das sah bei mir zum Beispiel so aus, dass ich mich lange Zeit extrem angepasst habe, wie ein Chamäleon, um eben unbedingt zu gefallen, um keine Ablehnung zu erfahren. Und das ging immer bis zu einem gewissen Punkt. Und dann war es einfach erschöpfend und kräftezehrend und ich hatte keine Energie mehr. Und dann ist es extrem gekippt und dann habe ich zum Beispiel Streitigkeiten herauf provoziert. Dann habe ich extrem viel Aufmerksamkeit eingefordert und es war für mein Gegenüber natürlich super anstrengend. Und ich gebe mir jetzt nicht die alleinige Schuld für frühere Beziehungsprobleme, da sind schon immer oder meistens <lacht> zwei dran beteiligt, aber das was quasi in mir noch nicht aufgeräumt war, dass ähm, die Wunde, die noch nicht verheilt war, die hat schon einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass meine Beziehungen meistens nicht so verlaufen sind, wie ich oder mein Gegenüber es sich gewünscht hätte. Und erst als ich dann wirklich in mir aufgeräumt hatte und auch das ist ein Prozess, der ist jetzt also der ist ja, denke ich mal nie zu 100 abgeschlossen, es ist ongoing. Aber als ich damit angefangen hatte und dann auch schon sehr weit gekommen war, dann habe ich gemerkt ah, da verändert sich auch was im Außen. Ja, ich konnte äh, zum einen klare auch mal Grenzen setzen und dann auch damit klarkommen, dass das mein Gegenüber jetzt vielleicht nicht so cool findet. Aber in anderen Situationen war ich dafür auch irgendwie kompromissbereiter und cooler und ähm, habe da irgendwie eher so die Balance gefunden. Und dann gab es nicht mehr diese riesigen Ausschläge nach oben und unten, sondern das Ganze war konstanter, also eher so eine sanfte Wellenbewegung sozusagen.
0: Ja, schön. Schön, dass du da den den Mut gefunden hast, ähm, dir einzugestehen, ja, ich habe da auch einen Anteil an diesen Beziehungen und was kann ich da in mir aufräumen, um ähm, dazu beizutragen, dass da eben ja mehr Lebensglück, bessere Beziehungen und so weiter entstehen. Und ähm, ich bin auch der Überzeugung, dass du hast gesagt, du hattest dann auch mal eine Panikattacke. Ähm, dass all diese Symptome, die dann entstehen, eigentlich Lösungsversuche sind, hier in dem Moment ähm, kurzfristig vielleicht auf irgendwas aufmerksam machen, langfristig natürlich nicht helfen. Und es ähm, klingt ja auch so, diese Panikattacken haben dich ja dann auch dazu motiviert, unter anderem an dir zu arbeiten. Und ich ähm, finde es auch spannend, dass du das sagst mit den Grenzen setzen und ähm, Du konntest dann plötzlich besser atmen. weil Panikattacken haben ja auch ganz viel mit der Atmung zu tun. Da habe ich ja dann das Gefühl, Gott, ich könnte sterben, ich kriege keine Luft mehr. Und ähm, ich glaube, manchmal sind diese scheinbaren Symptome und Beschwerden, die wir haben, auch wie so Lehrer, die uns auf unseren Weg bringen und die uns helfen können, ähm, ja den Mut aufzubringen, auch unseren eigenen Anteil anzuschauen.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir.
0: Mhm. Ja, ja, was was würdest du denn sagen, du hast gesagt, du hast angefangen aufzuräumen, wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und hört das so von dir und denkt sich, wow, die hat das geschafft, wie schön, Ähm, aber wie soll ich denn jetzt damit anfangen? Was heißt das denn aufzuräumen und ähm, was kann ich tun, um da mehr Lebensglück für mich einzuladen in mein Leben?
1: Also ich glaube, der absolute Grundbaustein dafür ist Selbsterkenntnis und Selbstreflexion. Also dass wir uns Momente für uns schaffen, wo wir den ganzen äußeren Lärm und der Krach, der so auf uns niederprasselt, mal ausschalten. Sei es Social Media, Fernsehen, Radio, aber auch Erwartungen von außen, dass wir uns nicht die ganze Zeit beschäftigt halten, sondern uns tatsächlich mal hinsetzen, mit uns selbst oder durch den Wald spazieren gehen oder äh, uns ans Meer legen, was auch immer, ja, an einen Ort, wo wir klar denken können und schauen, okay, wie geht es mir denn gerade, an welchem Punkt bin ich in meinem Leben, wie steht es denn gerade um meine Gesundheit, sei es körperlich oder mental, wie steht es denn um mein Beziehungsleben, meine familiären Beziehungen, äh, meine Zufriedenheit im Job oder in einer anderen Tätigkeit, die ich gerade ausübe, habe ich das Gefühl, ich verwirkliche mich selbst so, wie ich bin. Bin ich mein authentisches Selbst? Und dann mal schauen: Okay, was macht das mit mir, wenn ich über diese Fragen nachdenke? Da gibt es ja auch verschiedene Reflexionsfragenkataloge im Internet. Ich habe auch in meinem Buch einen Glückstest eingefügt, wo acht elementare Lebensbereiche wirklich mal so unter die Lupe genommen werden können und wo jeder für sich schauen darf: Wie geht's mir denn damit gerade? Und das kann schon mal so eine erste Grundlage sein, um zu gucken. Ah ja, hier läuft es vielleicht schon ganz gut und hier ist noch Verbesserungspotenzial, hier möchte ich noch was tun, damit es mir besser geht. Und dann ähm, können wir losgehen und können eben zum Beispiel professionelle Hilfe in Anspruch nehmen durch einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin, einen Coach, äh, wie noch immer. Äh, Dann können wir aber auch sagen, ich äh, fange erst mal an und lese Literatur in dem Bereich, höre Podcasts, viele informieren sich auch über Social Media. Ich finde, das ist. Ein okayer Ansatz, um erstmal so, also, es hat eine geringe Eintrittsbarriere und da kann man sich schon ganz schöne Impulse holen und ich teile die dort ja auch. Nur häufig sind, ähm, ja, sind sie recht oberflächlich, einfach weil zum Beispiel die Zeichenanzahl in Social Media Posts nicht den Raum lässt, um wirklich differenziert Themen zu betrachten. Da wird gerne mal polarisiert in Schwarz-Weiß, sei es so ein Podcast oder ein Buch, das bietet schon so ein bisschen mehr Raum, um Themen auch mal in der Tiefe zu betrachten. Äh, Und dann könnte man natürlich auch anfangen, zu meditieren. Das kann ja auch in einem yoga sein, geführt. Ähm, dann können wir auch anfangen, achtsamer durch unseren Alltag zu gehen. Zum Beispiel bei alltäglichen Aufgaben wie Kochen oder Wäsche aufhängen. Wirklich nur diese eine Aufgabe zu machen, ohne auch hier wieder für Ablenkung zu sorgen, indem zwischendurch noch äh, telefoniert wird oder sowas. Ähm, und uns eben selbst in diesen Alltagssituationen beobachten, unsere Gedanken beobachten. Gucken, was macht das mit uns? Und so Schritt für Schritt weitergehen.
0: Ja, ähm, ich fände es nochmal richtig spannend zu hören, weil ich glaube, viele hören dann so Achtsamkeit, Meditation, habe ich gehört, das soll irgendwie gut sein fürs Glück. Ähm, und fragen sich vielleicht, so, okay, was ist denn, wieso soll ich das denn jetzt machen? Was ist denn genau ähm, wieso die Komponente darin, die mir dann hilft, glücklicher zu werden? Also wofür kann es sich lohnen, ähm, achtsam zu sein, zu meditieren, was bedeutet das auch für dich?
1: Ich finde die Frage total gerechtfertigt, weil ähm, zumindest aus meiner Erfahrung heraus ist jetzt Meditation nichts. ähm, Ich mache das einmal und fühle mich total super. Ja, okay, also vielleicht mache ich das einmal und bin danach etwas ruhiger oder etwas entspannter. Vielleicht hat es aber auch nicht so gut geklappt und ich bin etwas gefrustet. Aber Meditation ist jetzt ja zum Beispiel nichts, was uns äh, direkt so ein... Glückskick gibt, wo es uns gut geht. Anders als, wenn wir zum Beispiel tanzen gehen oder Achterbahn fahren oder verliebt sind, ganz frisch. Das heißt, es gibt viele Dinge da draußen, die kurzfristig sich erstmal besser anfühlen, die stärkere Emotionen, stärkere positive Emotionen auslösen. Und äh, wir Menschen tendieren ja auch eher dazu, dann so dieses Kurzfristige vielleicht auch mal zu priorisieren und dann mehr davon in unser Leben zu holen. Und auf der anderen Seite finde ich, dass Achtsamkeitspraktiken, und das muss ja nicht nur Meditation sein, da gibt es ja auch, man kann ja auch achtsam essen und so weiter, äh, das ist etwas, was jetzt kurzfristig nicht ganz so reizvoll ist, aber mittel- und langfristig eben sein, Zauber entfaltet. Und bei mir war das zum Beispiel... Dass ich innerlich viel ruhiger geworden bin. Ich habe, ähm, ich bin so Mensch, ich überdenke Dinge gerne. Ich bin so klassischer Thinker und äh, ja, komm da mal in so Gedankenstrudel und vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und mir hat das geholfen, da mehr Klarheit in mich reinzubringen. Dadurch auch abends besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen, mich dementsprechend morgens fitter zu fühlen. Ähm, Gedankenstrudel auch mal aktiv durchbrechen zu können, sagen zu können, okay, ich merke jetzt hier gerade, ich will mich wieder in Gedanken verheddern. Das wäre mir früher gar nicht aufgefallen, da wäre ich diesem Gedankenfaden äh, einfach gefolgt. Jetzt spüre ich aber, ich fädere mich gerade in meinen Gedanken, es tut mir nicht gut und es bringt mich an der Stelle auch nicht weiter und ich durchbreche das jetzt bewusst und mache jetzt hier mal einen Punkt und widme mich jetzt gedanklich oder auch physisch in echt einer anderen Sache. Und ähm, deswegen finde ich, ist das halt etwas, ja, was langfristig dann so seinen Zauber entfaltet und weshalb es sich deshalb auch lohnt.
0: Ja, ja, so wichtig, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das durchdringt so alle Lebensbereiche, ähm, dass viele Menschen natürlich eher so diesen schnellen dopamin rush hinterher sind, statt zu schauen, hey, ähm, was hat es auch für langfristige Folgen? Und was macht das mit mir, wenn ich jetzt diese Gewohnheiten um die nächsten zehn Jahre fortführe? Und was macht es vielleicht auch mit mir, wenn ich ähm, die nächsten zehn Jahre achtsamer bin und meditiere? Ich glaube, diese Frage stellen sich viele nicht und ich finde es so wichtig, dass du nochmal darauf hindeutest, hey, ähm, am Anfang wird sich das wahrscheinlich nicht angenehm anfühlen, weil uns das aus unserem Gewundenen Muster erstmal rausbringt. Und ich glaube, so, so viele Menschen ähm, kennen dieses Overthinking, kennen es, total von ihren Gedanken beherrscht zu sein und absolut ähm, davon eingenommen zu sein. Und ähm, ich würde nochmal interessieren, du hast gesagt, du machst dann was anderes, noch was anderes, was du tust um diesen Gedankenstrudel dann zu durchbrechen, um da rauszukommen oder vielleicht auch, um erstmal, das ist ja auch schon eine Leistung, zu merken, ah, jetzt ah, bin ich wieder in diesem Gedankenstrudel.
1: Mhm. Also ähm, diesen Gedankenstrudel überhaupt erstmal wahrzunehmen, das äh, hat viele Jahre Übung gekostet. Und da hat mich tatsächlich meine Coaching-Ausbildung auch drin unterstützt, weil ich da gelernt habe, mich auch mal so in eine Beobachterposition zu begeben, in eine Vogelperspektive. Und mich auch mal von außen anzugucken. Und ähm, dann tatsächlich dieses Durchbrechen auch durchzuführen, was mir dabei hilft, ist raus in die Natur zu gehen. Also ich bin total äh, der Outdoor, äh, Outdoor-Fan. Ich liebe es, wandern zu gehen, wenn ich unterwegs bin. Hier zu Hause gehe ich liebend gern mit meinem Hund in den Wald spazieren. Ganz, ganz selten höre ich dabei auch mal Musik oder einen Podcast, aber in 95 Prozent der Fälle habe ich da nichts bei mir. Und ähm, bin da wirklich ganz im Wald, höre die Vögel, so kitschig das jetzt auch klingen mag, gucke mir die Blätter an, äh, wie da die Sonne vielleicht durchfällt ähm, und strenge mich wirklich an, diesen Moment dann mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und was ich auch super finde, ist Unkraut Also <lacht> so stupide Arbeiten, wo, wo ich zum einen körperlich gefordert werde, weil in meinem Job, ich sitze auch sehr viel, ich glaube, viele Menschen kennen diese Schreibtischjobs, ja, wo man vielleicht alle zwei Stunden aufsteht, um sich einen Kaffee oder einen Tee zu holen. Und das Körperliche tut mir da sehr gut. Und dabei sehe ich dann halt auch ein Ergebnis. ja, Wenn ich jetzt eine Fläche habe, wo das Unkraut raus muss, und ich fange an und ich sehe, ich komme voran. Und jetzt liegt da der Haufen und der wird schon immer größer. Und es gibt mir so eine angenehme und bodenständige Art der Befriedigung, die mir dann auch total hilft, innerlich wieder runterzukommen.
0: Ja. Ja, das ergibt für mich total Sinn, auch mit dem, was du von Achtsamkeit erzählt hast, weil das bedeutet ja letztendlich, im gegenwärtigen Moment zu sein, mit den Sinnen bewusst wahrzunehmen und in der Natur sein, Urkraut zu jeden. das ist ja etwas, was, was unsere Sinne, was unser Erleben letztendlich vollkommen einnimmt, wo gar nicht mehr so der Raum ist, dann in irgendwelchen negativen Gedankenspiralen mich zu verlieren.
1: Ja, genau, das ist Definitiv so und äh, selbst wenn dann zwischendurch mal dieser Gedanke wieder kommt, ja auch beim Unkraut jeden, dann fühlt er sich zumindest bei mir nicht mehr so einnehmend an, sondern ist äh, so ein bisschen kleiner geworden.
0: Mhm. Ja, ja. ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das schaffe ich das dann, ähm, eine gewisse Distanz vielleicht auch dazu zu bekommen. Und ich finde das ist ja schon sehr... Ähm, sehr erfolgreich sein zu können, okay, da ist der Gedanke, aber es ist irgendwie kleiner geworden, mhm. ich nehme mich nicht mehr so ein.
1: Ja, genau, ähm, da kommen wir auch so in die Richtung Identifizierung mit unseren Gedanken. Ähm, also ich bin zum Beispiel ganz fest davon überzeugt, dass unsere Sprache eine unglaubliche Kraft hat, insbesondere die Sprache in unseren Köpfen, wie ähm, wie ist unser Self-Talk so strukturiert. Und ähm, Ich habe mich früher sehr stark mit meinen Emotionen identifiziert und dann zum Beispiel so etwas gedacht oder gesagt wie, ich bin total traurig oder ich bin mega wütend. Und indem ich dachte oder sagte, ich bin das, macht es ja plötzlich ein Teil oder das Ganze meiner Identität aus. Und mittlerweile habe ich mich dazu trainiert und jetzt kommt es auch schon sehr, sehr flüssig und natürlich, zu sagen und zu denken, ich fühle mich traurig oder ich fühle mich wütend. Und dadurch bekomme ich etwas, einen Zentimeter Abstand zu diesem Gefühl und kann anerkennen, ja, da ist dieses Gefühl und das ist jetzt vielleicht auch gerade nicht geil. Ich würde mich jetzt vielleicht auch gerne anders fühlen, aber es bin nicht ich. Ja, ich bin nicht dieses Gefühl. Es ist nur so ein Teil, der eben auch gerade da ist.
0: Ja, absolut. Mit dem, was was wir uns erzählen, was wir uns über die Welt, über uns selbst, über andere Menschen, über Beziehungen, über das Lebensglück erzählen erschaffen ähm, wir auch eine Realität. Und wie du sagst, unsere Gefühle, unsere Gedanken sind
1: ein Teil von uns, aber wir sind ja auch viel mehr. Ja, absolut. Das ist auch was äh, ein ganz, ganz wichtiger Fokuspunkt in meinem Buch. Ähm, da gibt es dieses äh, super schöne Zitat von Max Frisch aus äh, seinem Runa- äh, Roman Mein Name sei Gantenbein. Und zwar, wir alle erzählen uns Geschichten, die wir ähm, irgendwann für unser Leben halten oder die wir später für unser Leben halten. Ich habe das Zitat auf jeden Fall in meinem Buch aufgenommen, weil das ist ja wie zum Beispiel mit meiner kindergarten damals. Wir erleben vielleicht besonders in den jungen Jahren unserer Kindheit Dinge, die sich irgendwie einprägen. Und das bestimmt dann ganz stark darüber, worauf wir in unserem Leben den Fokus legen. Ich nenne das ganz gerne mentalen Scheinwerfer, wie so eine Taschendampe, ja. Und äh, gucken wir dann eher auf die Dinge, die schief laufen oder die uns darin bestätigen, dass wir vermeintlich wertlos sind oder gucken wir eher auf die Dinge, die gut laufen, die schön sind, für die wir dankbar sein können, auf die wir auch stolz sind, was wir da erreicht haben. Und mit Sicherheit gibt es von beidem zur Genüge. Die Frage ist nur, worauf richten wir unseren Fokus? Und äh, genau, das macht dann eben auch aus, erzähle ich mir eine Geschichte über mich selbst, dass ich zum Beispiel wertlos bin, dass ich sowieso nie den Richtigen kennenlerne, dass äh, es bei mir sowieso keinen Erfolg geben wird, ähm, dass, dass es ja klar ist, dass es bei mir mal wieder nicht läuft. Oder erzähle ich mir die Geschichte, dass schon alles gut werden wird. So Habe ich Vertrauen darin, dass ich den passenden Partner oder die passende Partnerin kennenlernen werde, den Menschen, ähm, mit dem sich das gut anfühlt in der Beziehung oder ähm, habe ich Vertrauen darin, dass ich den passenden Job finde. Und das wiederum hat dann natürlich auch einen riesigen Einfluss auf unser Verhalten. Wie outgoing bin ich? Äh, Wie gehe ich auf Menschen zu? Äh, Wie viel traue ich mir zu? Wo schicke ich die Bewerbung hin oder wo auch nicht? Ähm, Und so ist das dann ein Kreislauf. Ja, Durch unsere Handlungen werden gewisse Gedanken wieder bestätigt und so führt sich das quasi fort.
0: Ja, super schöne Metapher mit Scheinwerfer. Ähm, ja, absolut, also kann ich voll unterschreiben. Ähm, ja, was was würdest du denn sagen? Ich glaube, ganz viele, ähm, die jetzt auch so auf unserem Kanal unterwegs sind, ähm, suchen ihr Glück in Beziehungen und haben da auch bestimmte Narrative, bestimmte Geschichten, die sie vielleicht über ihre Beziehung haben. Ich schaffe das nicht. Ähm, Es gibt niemanden, der mich liebt oder ich werde nie eine erfüllende Beziehung finden. Ähm, Würdest du sagen, das Lebensglück ist in einer Beziehung zu finden oder wo kann ich das finden? Oder würdest du eher sagen, das ist wie etwas, was so auf alles ausstrahlt, was du jetzt erzählt hast, mit dem, wie ich mit mir rede, beeinflusst ja mein Leben. Das durchdringt ja alle Lebensbereiche. Wie siehst du das?
1: Ähm, also zunächst mal kann ich sehr stark mit den Menschen sympathisieren, die ihr Glück in der Liebe suchen, weil ich habe das auch ganz, ganz lange gemacht. Und äh, es ist weiterhin auch ein wichtiger Faktor für mich, eine erfüllte Beziehung zu führen. Ähm, allerdings finde ich es sehr gefährlich, das Lebensglück einzig und allein an einem anderen Menschen festzumachen oder an einem potenziellen anderen Menschen, der vielleicht noch gar nicht in unserem Leben ist, weil dann äh, tappen wir in etwas, was, was wir im Coaching gerne als Wenn-Dann-Falle bezeichnen. Ja, so, wenn dies und jenes passiert ist, dann bin ich glücklich. Das ist schwierig, weil erstens mal kann es sein, dass diese Sache nicht passiert und dann jage ich die ganze Zeit einem Geist hinterher und äh, fühle mich rastlos und in einer Warteposition. Und selbst wenn wir dieses und jenes Ziel erreichen, dann ist dieser Kick, der daraus kommt, häufig eher kurz oder vielleicht auch mittelfristig. Aber danach setzen wir uns neue Ziele, weil das so in unserer Natur verankert ist. Und ähm, insofern finde ich es wichtig für unser Lebensglück, gesunde soziale Beziehungen zu haben, Zuneigung zu erfahren, Intimität zu erleben. Äh, Und das kann natürlich in einer Liebesbeziehung geschehen, das kann aber auch in anderen Beziehungen geschehen, in freundschaftlichen Beziehungen, in familiären Kontexten und so weiter. Ähm, Tatsächlich glaube ich aber, wenn wir uns mal Henne und Ei angucken, dass das Ganze eher andersrum gestrickt ist, dass wenn ich mit mir selbst im Einklang bin und weiß, wer ich bin und wofür ich einstehe und ein Leben führe, was mich allein auch schon erfüllt, dass ich dann viel eher einen passenden Menschen für mich finde, beziehungsweise viel mehr auch in meiner Partnerschaft erfüllt bin. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ja, schon. <lacht> um, ja, ja, also ich verstehe dich
0: so, dass es das ist so ein bisschen auch die Beziehung zu uns selbst, die letztendlich die Beziehungen in unserem Leben führt und es kann wie so ein, ja, Irrweg sein, immer im Außen zu suchen und immer zu erhoffen, ah, wenn ich diese tolle Beziehung habe, dann bin ich glücklich, aber wenn nicht, dann äh, verdamme ich mich weiter dazu zu leiden und ähm, bleibe vielleicht auch in so einem in so einer Haltung oder in so einem Glaubensmuster von, ich kann ja nichts ändern, ich muss ja irgendwie im Außen warten. Ähm, ja, wo es darum auch geht, zu schauen, okay, wie beeinflusse ich auch das Außen. Natürlich ist es auch eine Wechselwirkung, wenn ich dann irgendwie in einer guten Beziehung bin, dann beeinflusst das ja auch wieder meine Glaubensmuster und meine Haltung und bestätigt mir vielleicht, Ah, ich bin ja doch liebenswert und gleichzeitig braucht es ja auch eine gewisse innere Haltung, ähm, dass ich das überhaupt annehmen kann. Sonst kann ich ja auch in dieser Beziehung sein und immer noch weiter davon überzeugt sein ähm, von meinen Gedanken, die mir erzählen, ich bin nichts wert wenn ich, wie du genau. gerade davor gesagt hast, es zum Beispiel nicht schaffe, da auch eine Distanz zu diesem Gedanken zu finden.
1: Ja, absolut. Und ich meine, es kann sich dann ja, also wenn ich zum Beispiel in einer Beziehung bin, die eigentlich ganz gut ist, aber ich habe diesen Gedanken, ich bin nichts wert und ähm, ach wahrscheinlich äh, wird wird mein Gegenüber sich sowieso bald nach jemand anders umschauen, weil ich bin ja total langweilig und all die anderen Frauen oder Männer oder wer auch immer, die sind ja viel schlanker, intelligenter, erfolgreicher, keine Ahnung was, ja, welches Narrativ da erzählt wird, ähm, dann werde ich ja unter Umständen auch viel eifersüchtiger versuche mein Gegenüber zu kontrollieren, bin wütend, wenn er oder sie mir nicht direkt zurückschreibt, das also sind noch zwei blaue Häkchen, warum kommt denn da jetzt nichts? Und damit schaffen wir es natürlich auch, Beziehungen selber zu sabotieren, ähm, für Disharmonie zu sorgen, Streit heraufzubeschwören, vielleicht sogar eine Trennung, um uns dann in unserem eigenen Bild zu bestätigen, tja, ich habe es ja gewusst, ich bin nichts wert. So, jetzt ist die Person ja wieder weg. Und ähm, insofern. Sind unsere äußeren Lebensumstände natürlich relevant für unser Lebensglück? Die haben einen Einfluss, aber sie haben einen deutlich kleineren Einfluss als unsere innere Einstellung, eben auch wegen dieser Wechselwirkung.
0: Ja. Ja, und ich glaube, für ganz viele ist eben das wirklich so einer der schwierigsten Steps, eben von dieser, weil es wird ja dann auch zur Identität. Also ich bin halt die, die junge Beziehung hat. Ich bin die, die Irgendwelche Symptome, keine Ahnung, Panikattacken, dies, das hat. Ähm, wie hast du das geschafft, dich neu zu definieren und auch von dieser alten Identität, die, die dann das allen anderen recht macht, die für andere da ist? Wie hast du es geschafft, davon loszulassen? Oder was hat dich auch vielleicht motiviert, das jetzt wirklich anzugehen? Weil das ist ja erstmal ein unglaublich beängstigender Schritt auch für viele,
1: weil darin kenne ich mich noch nicht in den neuen. Sehr, sehr spannende Frage. Also ich glaube, was ich, äh, was mich wirklich schon immer ausgemacht hat, ist Neugierde und Offenheit für Neues. Das ist äh, mir glücklicherweise so anscheinend in die Wiege gelegt worden. Und insofern war ich immer schon offen dafür, Dinge einfach mal auszuprobieren und mich vielleicht auch mit einem Bauchklatscher ans kalte Wasser zu schmeißen. Und das hat mir dann wirklich dabei geholfen, neue positive Erfahrungen zu sammeln. Ähm, genau, und und durch diese neuen positiven Erfahrungen fiel es mir eben leichter, das wiederzumachen und vielleicht auch in einem größeren Ausmaß mal. Ich weiß jetzt natürlich, dass da draußen noch Menschen sind, denen fällt es nicht ganz so leicht. Die haben vielleicht etwas mehr Angst vor Veränderungen. Und da kann es helfen, wenn sie erstmal so einen kleinen Zeh ins kalte Wasser tauchen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel äh, der Gedanke da ist, äh, ich, ja, ich, ich bin zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis, aber ich... Ich wäre gern freier, ich möchte gern selbst kreieren, erschaffen, ich wäre gern selbstständig. Dann muss das ja nicht gleich von 0 auf 100 Prozent sein, sondern dann könnte man auch sagen, okay, ich äh, probiere das jetzt erstmal als Hobby aus und gucke, wie das für mich funktioniert. Und äh, wenn mir das weiterhin Spaß macht und vielleicht auch schon erste Erfolge abwirft und ich dadurch mein Selbstbewusstsein oder meine Selbstsicherheit in diesem Bereich steigere, dann wechsle ich in Teilzeit. und wenn das wiederum eine positive Erfahrung ist, dann in Vollzeit. Also auch hier können wir wieder mit diesen kleinen Schritten arbeiten. Und genauso habe ich das eigentlich auch gemacht mit der Geschichte, die ich mir in meinem Leben erzählt habe. Und ganz speziell im Beziehungskontext war ich zwischendurch dann auch wirklich einfach mal Single und habe mich selber kennengelernt, anstatt mich von, also was ich vorher gemacht hatte, von einer Beziehung in die nächste zu schmeißen und meine Muster zu wiederholen. Erstmal zu gucken, wer bin ich alleine? Und das hat mir dann geholfen, mich neu zu definieren.
0: Ja, spannende Geschichte und schöne Metapher, genau, erstmal vielleicht ein C reinzuhalten, mal zu schauen, okay, kann ich das aushalten? Wie fühlt sich das an? Und lieber, glaube ich, viele kleine Baby Steps zu machen, als sich zu denken, oh, ich muss jetzt von diesem einen Zustand, in dem ich mich abwerte, zur absoluten Selbstliebe, weil ich glaube, das führt dann auch bei vielen zu einer totalen Überforderung, dass sie denken, boah, das schaffe ich gar nicht. Und du sagst, ja, die Neugierde wird hier so in die Wege gelegt. Und ich glaube, ähm, es kann aber auch eine innere Haltung sein und eine Entscheidung, die ich für mich und mein Leben treffen kann. Zu sagen, hey, ähm, ich entscheide mich mal für Neugierde, ich entscheide mich mal für Vertrauen. Ähm, das mal auszuprobieren, weil wir alle ähm, kommen auf diese Welt als neugierige Kinder, die erleben wollen, die erfahren wollen, was es bedeutet zu leben, die erfahren wollen, was, wer bin ich? Wie ernebe ich mich? Wie ernebe ich dieses Leben? Ich glaube, es ist eher die Schwierigkeit, dass es halt durch, ja, ungünstige Prägungen, ähm, wann die abtrainiert wurde. Aber ich glaube, es ist eigentlich eine Fähigkeit, die in uns allen grundlegend vorhanden ist und zu der wir auch immer wieder Zugang schaffen können.
1: Absolut. Und äh, manchmal müssen wir uns ja auch gar nicht im Außen zu ver- äh, verändern, um uns neu zu definieren. Ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, äh, die auch so äh, eher introvertiert war, zurückhaltend. Und sie meinte zu mir mal in einem Coaching, weißt du, Vanessa, ich bin die, die immer am Rand steht. Es gibt ja diese Menschen, die sind so im Mittelpunkt und die strahlen. Und auf denen liegt die ganze Aufmerksamkeit. Und ich bin das nicht. Und ich wäre es so gerne mal. Und da meinte ich, ich kann das gut verstehen, dass du das auch gerne mal wärst. Wir können sehr, sehr gerne dran arbeiten, ähm, da so ein bisschen die Anteile in dir rauszuholen, die da vielleicht etwas extrovertierter sind und die auch im Rampenlicht stehen. Und gleichzeitig ähm, hat ja, hast du ja, so wie du bist, mit diesen Merkmalen auch ganz, ganz viele Vorteile und positive Aspekte. Weil wir haben dann herausgestellt, sie ist diejenige, die ganz, ganz viele Menschen unterstützt, die sie pusht, die ein enges soziales Netzwerk hat, den Menschen vertrauen. Und ähm, sie hat es dann dadurch geschafft, sich ja auch mal mehr in den Mittelpunkt zu stellen, aber sich auch mehr anzunehmen in ihrer Rolle, in der sie war und halt eben nicht nur das Negative daran zu sehen, sondern auch das Positive. Und das war wirklich auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung für uns beide, ähm, da so ihren, ihren Blick, äh, ja, Richtungswechsel wirklich wahrzunehmen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, es ist auch einfach nicht möglich, etwas loszulassen, was ich nicht im ersten Schritt erstmal zu mir genommen habe und angenommen habe, akzeptiert, akzeptiert habe. Weil ich glaube, einige Menschen sind dann auch sehr schnell in diesem, oh, das muss weg und loslassen und ähm, überspringen vielleicht das, was du auch am Anfang gesagt hast, erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo bin ich denn gerade? Was sind denn meine Muster? Ähm, was sind meine Verhaltensweisen, die vielleicht auch zu Leid in meinem Leben führen? Und das erstmal voll ja, zu ownen, die Verantwortung dafür zu übernehmen und dann zu schauen, okay, wie kann ich das vielleicht noch betrachten, wie kann ich das liebevoller betrachten und was würde passieren, wenn ich das loslasse, was würde passieren, wenn ich auch mal jemand anderes wäre. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr wahr.
0: Ja. Ähm, Ja, wenn du jetzt mal so überlegst, da wäre jemand und kommt zu dir und sagt, oh, ich weiß gar nicht, äh, was Glück bedeutet, wie ich da hinkomme, was wären so drei Tipps, die du geben könntest an jemanden ähm, mit vielleicht Dingen, die man auch so von zu Hause aus machen kann, um da so ein bisschen mehr hinzukommen. Hm.
1: Also was Glück, hm, was Glück bedeutet, ähm, das finde ich, darf jeder wirklich für sich selbst herausfinden. Ich finde, äh, Glück ist etwas ähm, Hochindividuelles. Natürlich gibt es verschiedene Aspekte, ähm, die sich eigentlich so für jeden Menschen durch das Thema Glück hindurchziehen. Wie gesagt, soziale äh, Kontakte, Intimität spielen da eine Rolle. Ähm, Gesundheit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Sicherheit, also so Grundbedürfnisse, die wir auch haben und die gestillt werden wollen. Aber letztendlich, was mich persönlich glücklich macht und wie sich dieses Glücksempfinden für mich äußert, ähm, da dürfen wir, glaube ich, alle selber drauf kommen. Ich würde dann mal so schauen, okay, wann gab es denn mal in der Vergangenheit ein Moment, wo du dich erfüllt gefühlt hast, wo du leicht warst, zuversichtlich, wo du vielleicht auch ein Gefühl der Wärme in dir empfunden hast, äh, wo es dir einfach gut ging, so wo, wo es rundum auch gepasst hat. Und dann ähm, kann man ja schauen, wie kann man mehr von diesen Dingen Dingen äh, in den jetzigen Moment holen? Waren das vielleicht bestimmte Menschen, mit denen man da viel Zeit verbracht hat? Kann man wieder mehr Zeit mit diesen Menschen verbringen? Oder mit Menschen, die ähnliche Charakteristika aufweisen? Ähm, Sind es bestimmte Orte gewesen, an denen du dich so wohl gefühlt hast? Bei bestimmten Tätigkeiten war das ein bestimmter Beruf oder ein bestimmtes Studium oder was auch immer, was dich da erfüllt hat? Und was sind Aspekte davon, die du auch jetzt wieder ausleben kannst? Ich finde das ist immer ganz schön, weil das bestätigt uns ja auch darin, hey, ich habe das schon mal erlebt, also kann das ja auch wiederkommen. Und gleichzeitig habe ich direkt einen Ansatz, um da auch wirklich in die Umsetzung zu gehen.
0: Absolut. Das ist ja letztendlich eine Ressource, die dann schon in uns steckt und die vielleicht vergraben wurde durch schwierige Lebensphasen. wo es aber möglich ist, die auch wieder auszugraben und, wie du sagst, größer werden zu lassen und zu fördern und zu stärken und zu schauen. Wie kann ich das irgendwie in mein Leben implementieren?
1: Und dann gibt es häufig auch äh, innere Konflikte, die vielleicht auf unserem Weg zum Glück vor uns liegen, wie so ein Päckchen, was endlich mal ausgepackt werden will. Sei es, dass ich gerade ähm, ein Problem in meiner Beziehung habe, aber es am liebsten nicht ansprechen will, weil ich keinen Bock auf Streit habe oder dass ich mich in meinem Job von meinem Chef oder meiner Chefin nicht ernst genommen fühle und äh, überhaupt mir die ganzen Aufgaben keinen Spaß mache, aber ich schiebe das jetzt mal zur Seite und beschäftige mich lieber mit was anderem. Und ich glaube, ähm, also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es sehr schwer ist, wirklich zufrieden zu sein, wenn es diese Päckchen gibt und wir die einfach immer wieder unaufgeräumt zur Seite schieben, weil die haben kleine Füßchen unten drunter und laufen ständig wieder in den Weg. Und deswegen lohnt es sich eben auch, dass wir uns damit beschäftigen, okay, was sind denn vielleicht Sachen, die ich noch aufrollen möchte, auch aus meiner Vergangenheit, Wunden, die ich heilen will, damit ich eben da nicht wieder in schädliche Muster verfalle und mir vielleicht auch Sachen auf meinem Weg selbst verbaue.
0: Ja, absolut, weil ich glaube, diese Ressourcen sind total hilfreich und wichtig und nur darauf zu schauen, ja, ist einfach nicht möglich, dann dadurch also sich Glück zu empfinden, weil immer wieder auch diese alten Prägungen, diese diese Päckchen mit ihren Füßchen dann dahergelaufen kommen, wie du es so schön sagst. Und ähm, ich glaube, gleichzeitig können diese Ressourcen, die vielleicht auch da sind, total hilfreich sein, überhaupt den Mut und die Stärke zu haben, diese Päckchen mal aufzumachen und zu schauen, was da drin ist. Weil sonst wären wir vielleicht gar nicht in in der Lage, das ausheilen zu können und das auch anschauen zu können und vielleicht irgendwann transformieren zu können
1: ja da bin ich ganz bei dir
0: was würdest du denn sagen ähm, was hilft mit diesen dass diese Päckchen da nicht immer wieder so in den in den Weg laufen was hilft ähm, diese Päckchen mal aufzumachen
1: wie ist dir das gelungen Also ich glaube, das Schwierigste ist überhaupt schon mal, diese Päckchen wirklich zu erkennen. Weil anders als in der Metapher, die ich jetzt verwendet habe, liegen die ja meistens leider dann doch nicht als physische Päckchen vor unseren Füßen, sondern äußern sich eben in diesen Verhaltensmustern oder auch Denkmustern, die wir an den Tag legen. Und äh, mir fiel das zum Beispiel im Beziehungskontext auf, dass ich eben so ein Päckchen da liegen habe, weil ich immer wieder dieselben äh, Muster durchlaufen habe. Also ich habe gemerkt, es gibt immer wieder bestimmte Themen, die mich extrem nerven. Es gab immer wieder mit den unterschiedlichsten Partnern die gleichen Streitthemen, obwohl die Menschen vielleicht komplett verschieden waren, wo ich dann gemerkt habe, okay, ab einem gewissen Punkt, vielleicht liegt das jetzt doch nicht an meinem Gegenüber, weil wenn jetzt hier schon wieder dieses Thema aufkommt, dann scheint das auch irgendwas mit mir zu tun zu haben. Und insofern äh, ist der erste und der wichtigste Schritt wirklich, diese Päckchen zu erkennen. Also wann verfalle ich wie in so eine Spirale, die sich ständig wiederholt, so ein bisschen wie bei äh, bei diesem alten Film, täglich grüßt das Murmeltier, äh, wo ich merke, ja, das, das wiederholt sich doch schon wieder, okay, es liegt nicht am Außen, es liegt an meinem Innen, ich darf jetzt hier mich wirklich da mal mit beschäftigen. Ja, und dann, wenn wir das gemerkt haben, da das scheint so ein Päckchen zu sein, kann ich gucken, okay, was, was ist denn das hier, was sich bei mir mal wiederholt, was Woran könnte das auch liegen? Warum verhalte ich mich da jetzt so? Welches Bedürfnis steckt vielleicht auch dahinter? Ähm, zum Beispiel, wenn ähm, ja, wenn wir in einer Beziehung das Bedürfnis haben, dass sich das Gegenüber ständig bei uns meldet, ja, dann steckt da vielleicht das Bedürfnis dahinter, Sicherheit zu empfinden, weil ich eigentlich im Inneren unsicher bin, weil ich Angst habe, dass mein Gegenüber sich für jemand anders interessieren könnte. Und dann kann ich damit beginnen, wenn ich das identifiziert habe, die Sicherheit für mich zu schaffen und mir auch Gegenbeweise zu liefern, also rationale Argumente, die mir zeigen, hey, guck mal, zum Beispiel das Gegenüber, das ist doch jetzt schon seit x Jahren mit dir zusammen und ihr habt doch eine erfüllte Beziehung. Und äh, guck mal, dieses und jenes, äh, das läuft jetzt gerade alles gut. Und zu gucken, na gut, nicht alles, was ich mir denke, entspricht der Wahrheit. Das ist natürlich subjektiv eingefärbt, und dann diesen mentalen Scheinwerfer umlenken auf die Sachen, die mir gedanklich gut tun und die häufig auch eher der Realität entsprechen.
0: Ja, absolut. Du hast gerade schon angesprochen, da steckt ja ein Bedürfnis hinter. Und ich glaube, das ist ja dann auch so, weil oft haben wir dann das Gefühl, wir sind vielleicht so allein damit und sonst geht es niemandem so. Und wir alle Menschen haben Bedürfnisse, zutiefst menschlich Bedürfnisse zu haben und ähm, auch spannend, da mal zu schauen, wenn ich merke, ähm, ja, da kommt dieses sich wiederholende Muster. Was ist das vielleicht für ein Anteil in mir, der dieses Bedürfnis hat? Vielleicht ist das eher ein kindlicher Anteil oder noch früher oder ein jugendlicher Anteil, der da irgendwas eigentlich von mir möchte, der vielleicht von mir gesehen werden möchte, der vielleicht das Bedürfnis hat, dass ich diesen Anteil die Sicherheit gebe, wie du sagst, indem ich vielleicht sage, hey, hier in der Beziehung ist gerade alles okay, du musst dir gar keine Sorgen machen und ich bin bei dir.
1: Mhm. Ja, wir dürfen da echt äh, total nachsichtig mit uns selbst auch umgehen und auch geduldig, wie eben mit einem kleinen Kind. Und ähm, da auch sagen, okay, es ist ist okay, dass du das jetzt hast, aber ich ich kümmere mich darum, ist schon in Ordnung. So, ich übernehme das jetzt mal für dich?
0: Ja, absolut, da ist so eine innere annehmende auch liebevolle Überhaltung zu entwickeln.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube, wenn wir uns vorstellen, da sitzt so ein Kind vor uns und wir sagen dann, oh, und jetzt wird dein Partner dich verlassen und deine Mama, die geht gleich weg und wird gleich auf jeden Fall vorbei sein, auch wenn die die letzten drei Jahre bei dir war. So würde ja niemand mit einem Kind reden und ja. mit uns selbst passiert es so häufig, um sich da wirklich bewusst zu machen, hey, ähm, ich vernetze mich damit gerade auch selbst. Umständen.
1: Ja, und diese ähm, Emotionen und ähm, die Äußerung der Emotionen dann auch zuzulassen. Ich meine, niemand oder also hoffentlich niemand, also wir auf jeden Fall nicht, schätze ich mal, würden jetzt zu einem Kind gehen und sagen, ach jetzt heul doch nicht. Warum weinst du denn da jetzt? Das ist doch gar nicht so schlimm. Stattdessen würde man auch sagen, hey, komm mal her, ich tröste dich so. Ich, ich, ich schenke dir eine Umarmung, möchtest du umarmt werden? Ich bin für dich da. Und mit uns selbst im Erwachsenenalter, äh, und ich erlebe das auch oft in meinen Coachings, wenn mein Gegenüber mir dann sagt, ach, jetzt jetzt muss ich schon wieder heulen und das tut mir so leid und äh, jetzt fange ich schon wieder damit an, ich kann mich aber auch nicht zusammenreißen. Nein, das ist okay, du musst dich auch nicht immer zusammenreißen. Manchmal wollen diese Emotionen, diese Gefühle einfach raus, die wollen durchlebt werden und danach ist es auch wieder einfacher. Und du hast das vorhin ja auch schon so schön gesagt, es ist leichter, Dinge loszulassen, wenn wir sie erstmal annehmen. Und genauso geht es eben auch bei Traurigkeit, Wut, Enttäuschung und so weiter.
0: Ja, und würdest du sagen, Lebensglück ist etwas, was da sein kann, auch wenn diese vermeintlich unangenehmen Gefühle von Wut oder an Traurigkeit da sind? Also ist es für dich ein Gefühl? Ist es eine innere Einstellung? Also woran merkst du, oh jetzt? bin ich in in meinem Lebensglück oder jetzt bin ich glücklich.
1: Ja, also die gehören definitiv für mich mit dazu. Ich fände es sehr gefährlich zu sagen, nein, um Gottes Willen keine vermeintlich negativen Emotionen. Glücklich zu sein bedeutet für mich nicht, dass ich jeden Tag total super drauf bin und alles absolut perfekt läuft und ich auf meinem regenbogenfarbenen Einhorn Richtung Sonnenuntergang reite. Nein, Lebensglück bedeutet für mich, dass ich zum einen weiß, wer ich bin, dass ich es mir auch erlaube, dieses Ich auszuleben mit all seinen Facetten, mit den ganzen tollen Stärken, die ich habe und auf die ich stolz bin und auch mit den Charaktereigenschaften, die vielleicht nicht immer vorteilhaft sind, aber die eben auch ein Teil von mir sind. Und dass ähm, dass, dass eine Balance besteht aus den Lebensbereichen, die für mich eben relevant sind. Also, dass ich grundlegend ein ähm, ein erfülltes Beziehungs- oder single habe, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich mich respektiert und gesehen fühle, dass es mir körperlich gut geht, dass ich mental gesund bin. Das heißt, äh, auch wenn ich ein glückliches Leben führe, und das würde ich so von mir sagen, gibt es natürlich Tage, da bin ich mal müde. Dann gibt es auch mal Momente, da bin ich einfach richtig mies drauf und weiß vielleicht auch gar nicht, warum. Doch ich habe dann die Methoden, um etwas dagegen zu tun und es nicht wie früher dann zum Beispiel an meinem Gegenüber auszulassen.
0: Ja. Ja. ja, schön, dass du das so siehst und sagst, weil ich glaube, da gibt es auch ganz viele Vorurteile. Ähm, das Lebensglück jetzt bedeutet, ich muss jeden Tag lächeln und lachen, obwohl es mir vielleicht eigentlich gar nicht gut geht. Weil, also das kann ja auch dann zu vielleicht noch mehr Druck führen und letztendlich noch mehr Leid, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt so und so sein und merke, das kann ich gerade noch gar nicht.
1: Absolut. Ich meine, ein Begriff, der da ja häufig jetzt so äh, kommt, gerade auf Social Media lese ich den häufig, ist der Begriff der toxischen Positivität. Und ich äh, verstehe total die, die, ähm, die Bedenken dabei, weil ich bin da auch kein Fan davon Sachen jetzt total schön zu reden die vielleicht gerade einfach mal nicht schön sind. Und gleichzeitig hatte ich gestern ein sehr sehr spannendes Gespräch, wo mein gegenüber meinte ich habe das Gefühl, das Problem in unserer Gesellschaft ist eher toxische Negativität. Und in dem Moment dachte ich ja total, weil klar, toxische Positivität ist mit Sicherheit nicht gesund. aber ganz ehrlich, ich glaube, ich, oder ich bin ebenfalls der Meinung, dass in unserer Gesellschaft Sachen häufig viel zu negativ ausgemalt werden. Und wo es da einfach fehlt, ist so die Balance, ja diese dieser gesunde Mittelweg und eben mal nicht in diese Extreme zu verfallen.
0: Was ist äh, mit toxischer Negativität gemeint? Magst du das nochmal ausführen?
1: Ja, also quasi das krasse Gegenteil zu toxischer Positivität, wo wirklich so alles schwarz gemalt wird und bei allem ein Haken gesucht wird ähm, und ähm, bloß nicht in die toxische Positivität gegangen werden soll, aber dabei eben das Kontrastprogramm gefahren wird. Und ich finde, das ist ebenso gefährlich, wenn nicht sogar noch gefährlicher, weil im Großen und Ganzen geht es vielen Menschen von uns echt gut und ähm, und ich finde, das dürfen wir auch anerkennen. Und klar gibt es überall mal Probleme und insbesondere psychische Erkrankungen sind extrem ernst zu nehmen. Und gleichzeitig ist eben nicht alles schlecht. Und da zu gucken, okay, hier gibt es Sachen, die laufen vielleicht nicht so und daran können wir arbeiten. Und da gibt es aber auch Sachen, die sind doch ganz gut. Und da eben, ja, diesen Mittelweg zu finden.
0: Ja, 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 ich glaube, beides annehmen zu können. Das das Schwere und Belastende genauso tragen und halten zu können, wie aber auch das Gute. Es gibt ja auch diesen Satz, mir fällt gerade nicht ein, der genau geht, aber das ist viel schwieriger als sein, sein Leid anzunehmen, ist eigentlich zu merken, ähm, wie wertvoll und wie kraftvoll ich eigentlich bin, weil wie du sagst, das bringt ja auch unser ganzes Selbstkonzept ins in Waren und wenn ich eben überzeugt bin davon, dann ist es halt leichter in ja, in der Kritik zu bleiben, in der Selbstkritik, aber meistens überträgt sich das ja dann auch auf andere. Und sich vielleicht auch einzugestehen, hey, ähm, genauso wie das eben da ist, gibt es auch eine unheimliche Stärke und ein unheimliches Leuchten in, in jedem von uns. Und das darf genauso gleichberechtigt da sein, wie auch die andere Seite.
1: Ich bin zu 100 Prozent bei dir. Und ähm, das ist auch wirklich äh, so ein, Motto von mir oder ein Ansatz, den ich versuche, möglichst vielen Menschen weiterzugeben und deswegen ist ja zum Beispiel auch der Titel von meinem Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist und das klingt für viele Menschen erstmal, mag es vielleicht selbstverliebt klingen, so nach dem Motto, ja, aber ich ich hebe mich doch hier nicht auf ein Podest, aber bei der Selbstliebe geht es nicht um selbstverliebt sein, es geht eben nicht darum, dass wir alles total rosa anmalen, was uns ausmacht und irgendwelche Probleme auf andere Menschen schieben sondern es geht, wie du schon meintest, darum, dass wir uns selbst annehmen mit den ja, Schatten und den Lichtseiten und dass wir auch echt erkennen, wow, ich habe auch schon echt richtig viele in meinem Leben total toll gemeistert und vielleicht habe ich auch schon öfters mal gedacht, ich schaffe das nicht mehr, aber ich habe es doch geschafft, ich bin jetzt ja hier. Weil letztendlich sind wir ja die Menschen, also wir selbst sind für uns die Menschen, die immer an unserer Seite sind, also buchstäblich vom ersten Bis zum letzten Atemzug sind wir die Einzigen, die immer mit uns zusammen sind. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns mögen und mit uns selbst zurechtkommen, weil, wow, wir verbringen so viel Zeit zusammen, so wir zwei, ich und ich.
0: Ja, absolut. Und da auch an dieser Beziehung, die ich eben zu mir habe, ähm, zu arbeiten. Und ich finde den Titel wunderschön. Und gleichzeitig äh, sehe ich gerade so die Menschen, die dann vielleicht auch sagen, Wie soll ich denn bitte dahin kommen? Also ich verstehe, das ist vielleicht für manche so, aber für mich gilt das vielleicht nicht. Oder ähm, ich kann das kognitiv verstehen, aber ich kann es nicht fühlen. Ähm, Was empfiehlst du da den Menschen, wenn die merken, okay, das ist vielleicht dann nur wie so ein Satz, aber wie kann ich es denn wirklich fühlen, dass das so ist und es wirklich glauben, dass das so ist?
1: Das kann ich so gut nachvollziehen, weil echt so die Reise von unserem Kopf zum Herz ist, eigentlich die längste Reise, die wir unternehmen können. Und ähm, das ist ja bei ganz, ganz vielen Dingen so, dass wir das eigentlich wissen. Ja, wir wissen ja zum Beispiel auch, dass eigentlich äh, Joggen und ein Apfel besser für uns ist als Sofa und Schokolade. Und trotzdem fällt es so schwer, das wirklich umzusetzen. Ähm, und da ist mein erster Tipp, auf dieser Reise geduldig und nachsichtig mit uns umzugehen. Und dieser Tipp kommt von einer Person, die extrem ungeduldig ist. Also mir fällt das super schwer, ähm, Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, wenn auf dieser Reise Frustration entsteht und vielleicht auch so ein Gedanke wie, boah, jetzt habe ich doch schon so viel für mich gemacht, ja, keine Ahnung, Bücher gelesen, Kurse besucht, habe Yoga gemacht und ein Dankbarkeitstagebuch geschrieben und es wirkt noch nicht so. Ja, es ist halt nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern was äh, Monate oder vielleicht sogar Jahre dauern kann, weil letztendlich haben wir die vielleicht negativen Glaubenssätze oder schädlichen Prägungen und so weiter, die wir mitgenommen haben als Kinder, haben wir ja auch bei ganz, ganz viele Jahre oder sogar Jahrzehnte geprägt. Und das dürfen wir uns immer mal wieder in Erinnerung rufen, dass etwas, was sich über so eine lange Zeit aufgebaut hat, nicht plötzlich weg sein kann. Und da gibt es natürlich Impulse aus dem Außen. Ich habe da auch ganz, ganz viele wirklich praktische Übungen in meinem Buch mit eingearbeitet. Aber letztendlich... Ja, können wir das aus dem Außen aufnehmen und uns Unterstützung holen, aber den Weg müssen wir selbst gehen. Das kann niemand für uns tun.
0: Absolut. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen dann auch abhält, dass diese Erkenntnis vielleicht noch nicht da ist. Oder man denkt, oh, ich kann ja gar nichts ändern. Und mhm. ja, gleichzeitig finde ich es so einen schönen Satz. Ähm, du bist das Beste, was die passt. oder wie war der Satz gemacht
1: Du bist das Beste, was dir du hier
0: bist. passiert. Beste, ja. was dir nie passiert ist, ja. Also so genau. ein wunderschöner Satz. Ähm, ja, und wie du sagst, ich glaube, Veränderung, die nachhaltig ist, darf auch Zeit brauchen. Darf auch in vielen kleinen Schritten über mehrere Jahre andauern und muss nicht von heute auf morgen passieren. Weil ich glaube, wenn etwas so schnell, ähm, so gravierend passiert, kann es auch sein, dass es einfach schnell wieder weg ist.
1: Mhm. Ja, absolut. Und vor allem darf dieses Wachstum auch in Wellenbewegung passieren. Ja, also Es ist nichts Lineares, wie so eine gerade Linie, die von links unten nach rechts oben geht, sondern da wird es auch mal wieder Täler geben, Rückschläge, Sachen, die vielleicht nicht so laufen. Und der Trick besteht wirklich darin, in dem Tal nicht die Hoffnung zu verlieren und die Kraft und den Mut, sondern zu sehen, okay, ja, ich bin jetzt in diesem Tal, aber schau mal, was ich schon geschafft habe. Und die Aufwärtstendenz, die ist trotzdem positiv.
0: Ja, das ist ein wunderschöner Schusssatz. Und mich würde nochmal interessieren, wenn du dir mal so vorstellst, du würdest morgen nicht mehr auf dieser Welt sein und du hast jetzt in diesem Video die Möglichkeit, nochmal so eine, eine Botschaft an die Menschen rauszugeben. Was wäre das für eine Botschaft, wo du merkst, boah, das das willst mir wünschen, um, ja, dass das mehr an der Menschheit ankommt.
1: Also. Wenn das jetzt wirklich so wäre, was sehr, sehr traurig wäre, weil ich noch ganz schön viel vorhabe, dann würde ich vermutlich jetzt erstmal sehr viele Namen aufzählen und dann sagen, hab dich lieb, um das nochmal rauszubringen. Ich glaube, das ist auch generell, was, was wir uns öfter sagen dürfen oder was wir öfter tun dürfen, Wertschätzung gegenüber den Menschen ausdrücken, die uns nahestehen, weil das gerät im Alltagstrubel und in der Hektik manchmal in Vergessenheit. Und dann nehmen wir es vielleicht für selbstverständlich, dass da Menschen sind, die uns unterstützen, und unseren Rücken stärken und dann merken wir vielleicht erst, wenn diese Menschen weg sind, was sie für uns bedeutet haben. Oder wir haben eben nicht nochmal die Sache gesagt, die wir unbedingt sagen wollten. Ähm, ja, und eine andere Sache ist, ähm, erlaube es dir, glücklich zu sein. Viele Menschen werden am ehesten durch sich selbst von ihrem Glück abgehalten. Und das ist so schade drum, weil ich finde, jeder hat es verdient, glücklich zu sein.
0: Absolut, kann ich voll unterschreiben. Ich glaube, da gibt es auch einige, die dann so... Sowas wie, ah, darf ich dann glücklicher sein als meine Eltern und darf ich denn glücklicher sein als andere? Und wie du sagst, ich glaube, oft brauchst es auch eine Erlaubnis. Ja, ich darf. Das steht mir zu. Mhm. Ja, absolut. Ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Vanessa. Ich fand super schön, mit dir zu sprechen und ja, auch so ein bisschen über deinen Dingen zu erfahren und wie du an den Punkt gekommen bist, an dem du jetzt bist und was so deine Erfahrungen sind, auch mit deinen Klienten. Und ja, ähm, bis ganz bald hoffentlich und vielen, vielen Dank ähm, für das Interview mit dir.
1: Ich danke dir für den schönen Raum und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. So schön, dass
0: du bis hierhin gekommen bist, dass du dir das ganze Video angeschaut hast, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, in dich zu investieren, deine Weiterentwicklung, dein Lebensglück. Und wenn du merkst, du magst da weitergehen, du möchtest dich wirklich auch mit deinen Beziehungsmustern beschäftigen, sei super gerne bei unserem Webinar dabei. Verlust eines Bindungsarzt überwinden, Link in den Shownotes. Und ähm, ja, ganz viel Liebe, ganz viel Herzblut geht hier in unsere Videos. Und wenn du gerne mehr kostenlosen Content von uns magst, dann unterstütze uns gerne, indem du unseren YouTube-Kanal abonnierst, ein Like da lässt oder schreib uns auch total gerne in die Kommentare deine Fragen deine Erfahrungen mit dem Thema Lebensglück und ja, was deine Erfahrungen aktuell mit diesem Thema sind und ja, wozu du dir vielleicht noch ein paar YouTube-Videos wünscht. Bis bald.